0: 第二百九十四章，有一句话说得好：“卧榻之旁，岂容他人安睡。”莫林现在表现出来的实力，如果大幅超出了戴天峰的控制范围，那莫林的势力就不会被戴天峰当做助力了，而是被当做威胁。那么莫林可能就没法用正常、符合常规的方式将更新城纳入自己的麾下了。另一个理由的话。自然是尽可能不在太多人面前展示居灵浅将的能力。在斗罗大陆上，居灵浅将目前所表现出来的作用都是妥妥的邪魂师行为，所以莫林用这一个八奇迹用的很克制。基本上，他只准备对邪魂师和自己的杀父杀母仇人用。其实唐浩这个人，莫林本来是打算不对他用的，毕竟小时候还和唐浩一起生活在一个村。而且自己不打算和唐三产生什么矛盾，可别扯什么进了武魂殿还舔唐三之类的。这年头对舔的定义这么宽泛的吗？那些个穿越了就恨不得搞死唐三的穿越者，那为何咱莫林一样是和唐三一起在圣魂村度过童年的？大部分和唐三一起待在圣魂村长大的二次穿越者，都是跟在唐三后面狂舔。莫林能走出一条未曾设想过的道路已经不容易了。莫林又不是什么魔鬼，能为了目标和目的毫不留情地杀掉一个自己认识并且还没和自己产生矛盾的人，要真那么做了，莫林还能被称之为人吗？但是经过精英大赛后与唐昊的那次生死对峙后，莫林对于唐昊这个人的敌意大幅上升。他觉得唐昊这个人放在现代就是个恐怖分子，太激进了。千寻疾都挂了，还非要撺掇自己儿子去搞武魂殿。而且最关键的是，原著中他没去搞那些当年参与事件的人。莫林穿过来了，也没见唐昊去搞那些人，居然直接找上了莫林。莫林可是无辜的很啊，明明没做什么威胁他们父子的事。就是搞掉了一些原本属于唐三的外挂，但这种事唐昊也不可能知道啊。莫林再怎么说也算是唐昊看着长大的，唐昊居然真的对他表露出了杀气，这也太没有心了吧！这一点让莫林不想让唐昊活着或死的太有牌面。后来莫林想明白了，这不就是单纯的欺软怕硬吗？仔细一回忆。唐昊似乎在斗技中从来没有和自己打不过的人打过，他在判断敌我实力这一点上拥有极其高的天赋。之后，莫林仔细思考唐昊的行为后，发现唐昊虽然很能判断敌我强度，但是格局实在太小了，眼中只有儿女情长和私恨，再算上自己的命和宗门。不过说他能考虑到宗门，一般也都是在事态发展到无法控制的时候才考虑到宗门。明明知道人与魂兽相恋是禁忌，还把阿银往昊天宗带，纯属给昊天宗增加不必要的麻烦。你不往回带昊天宗，还能说不知道？你这直接带回去，就已经给他人留下了口舌。这种时候不应该想着怎么让自己和爱人人间蒸发，不让任何人发现吗？你这么爱阿、啊、银，结婚早或晚，这很重要吗？你急什么啊？在遵守传统美德。结婚一定要父母同意，就不能等到爱营修炼到成熟期再带回去吗？别和我说什么热恋之中是想不到那么多，这么多武侠，每个大侠遇到真爱立马选择归隐的绝对不在少数，甚至这是最通俗的情节。所以说，唐昊格局小一点问题都没有，而格局越小的人越容易搞出事情。因为这种人根本没能力考虑到自己行为的所有后果。讲真的，要是唐昊当了昊天宗的宗主，那昊天宗都不用武魂殿刻意搞，让唐昊待个几年，估计就声名狼藉了。到时候被魂师界群起而攻之，都不是不可能。分割线。噗！莫林用飞攻的三尖两刃刀形态，将昊天宗二长老钉在了墙上，身上一尘不染。看了看已经被自己拔下武魂和灵魂后彻底肉身死去的另外四位长老，叹了口气：“嗨，看来我是低估自己的实力了。看来九十五级以下的封号斗罗对我是没什么威胁了。”奄奄一息的昊天宗二长老听着莫林极为自傲的话语，没有什么意义，骨头都断的差不多了，能有什么意义？莫林刚刚所表现出来的实力远远超出了他的想象。令他极为震惊，特别是看清莫林飞宫上那红黑黑黑的四个魂环的时候，他终于意识到自己对付的是一个怎样的怪物。双生武魂，年纪极轻，并不是修炼到封号斗罗后返璞归真般的效果。第二武魂的第一魂环竟为十万年魂环，从颜色上来看，之后三个万年魂环的年份也在五万年朝上。受限于认知和普遍的常识，他认为莫林一定是第一武魂的九环满了，不然不会给自己的第二魂环天魂环，还是天十万年魂环。在这种怪物面前，他这个九十四级的封号斗罗根本不算什么，根本不存在活下来的可能性。二长老的内心还没感叹完，莫林小手一挥，就将他的武魂和灵魂给拉出来了。莫林看着周遭的五具尸体，稍微皱了皱眉。对于这次亲手砍了昊天宗的五位长老，他并没有什么大仇得报的实感，只是感到自己的内心舒畅了许多，只是解开了一个小小的心结。或许是因为自己始终不是原本属于这个世界的莫林，而且也没和这一世的父母有什么情感的互动和接触。别的穿越者穿越之后。投胎型的被这一世的父母养大，肯定能培养出新的父子之情、母子之情。借尸还魂型的，哪怕已经父母双亡，还能融合一下之前的记忆。莫林也算借尸还魂型的，但是这个尸实在太小，连完整的记忆都没有。了解这一世父母的方式是全靠双拳手强挖自己的记忆，还只有一些片段。自己能下定决心复仇。更多还是因为前世定下的三观，自己半届时还魂，总归要完成自己这个新身份起码该做的事情，该尽的义务和责任。